0: É verdade este bilhete, é o nome da nova série de mensagens da Igreja do Calvário para o mês de setembro, queremos convidar você para estudar a Palavra de Deus conosco sobre este tema que evidentemente não se refere a um dos memes que ficou mais conhecidos no Brasil nos últimos anos nós estamos sim convidando a sua atenção para aqueles livros da Bíblia que especialmente algumas cartas que nem sequer parecem cartas e sim bilhetes, alguns textos pequenos que às vezes passam completamente desapercebidos por nós Na nossa leitura, no nosso estudo, mas que merecem também a nossa atenção, o nosso estudo É a palavra de Deus que tem falado ao nosso coração É verdade este bilhete, nos referimos aos pequenos bilhetes que a palavra de Deus traz para o nosso coração Por exemplo, no Novo Testamento nós temos ao todo 27 livros Desses 27, 13 são cartas que o apóstolo Paulo escreveu e 8 são cartas gerais ou as chamadas cartas menores, justamente por conta do seu conteúdo pequeno. Dentre elas destacamos Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João, Judas, ah, destacamos para vocês aqui. Vamos estudar nesses domingos Tito, Filemão, a segunda e a terceira carta de João e convidamos você para meditar conosco nesses temas. Saúde nos relacionamentos, a fé expressa em amor, cuidado e, por fim, viva a voz. Começaremos hoje, então, falando sobre saúde nos relacionamentos, um tema absolutamente necessário e importante para todos nós. É preciso, sim, vivemos de modo relacional, em comunhão uns com os outros, mas é preciso que isso aconteça com saúde. Uh, chamou a minha atenção ler esta semana uma uma frase, uma citação de um médico da Faculdade de Medicina de Botucatu, o doutor Franz Burini, ele faz a seguinte afirmação uh, falando sobre uh, o dia estabelecido pela OMS como dia internacional da saúde, ele faz a seguinte uh, citação, ter saúde vai muito além de não estar doente, ter saúde vai muito além de não estar doente. Ser saudável significa ter qualidade de vida do ponto de vista físico, mental e social. A data, né, o Dia Mundial da Saúde, esclarece a população sobre o que há de mais importante neste assunto como prevenção, tratamento e a promoção de saúde no mundo. Então vejam, saúde não é apenas é, 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 não estar doente. Mas saúde envolve a nossa vida como um todo, né? É a integridade e a integralidade da nossa vida. Precisamos sim de muita saúde: saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, mas precisamos também de saúde relacional. E nada melhor para o nosso bem-estar e para o desenvolvimento dessa saúde, do que cada pessoa vivendo ao máximo o seu papel no corpo de Cristo. Cada pessoa vivendo ao máximo a vontade de Deus para a sua vida. Cada pessoa vivendo ao máximo aquilo que Deus espera de nós. E há um texto precioso da palavra de Deus em Tito, o nosso primeiro bilhete que vamos meditar juntos aqui, que fala objetivamente sobre isso. Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, eu quero ler com você, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na tela comigo. Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, é o primeiro bilhete que vamos conhecer e que vamos meditar nesta série. Diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, quanto aos moços de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Nosso Salvador. Que texto maravilhoso e interessante. Deixa eu começar refletindo nesse texto com você, da perspectiva de dois amigos íntimos, de dois grandes amigos. Nós estamos falando do autor deste bilhete, do autor desta carta, o apóstolo Paulo, que se apresenta aqui a Tito como servo e como apóstolo, como aquele que está pronto e disposto a servir e como aquele que foi enviado por Deus para a proclamação do Evangelho. E Tito, aquele que recebe a carta, um verdadeiro filho, de acordo com o que o apóstolo Paulo descreve, um cristão gentio, um homem que foi evangelizado pelo próprio Paulo, que foi discipulado pelo próprio Paulo, e se tornou companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias. Inclusive é mencionado por ele na segunda carta aos coríntios. Como sendo alguém que trouxe grande alívio, grande paz, grande conforto. No momento em que Paulo descreve estar vivendo lutas por fora. E temores por dentro. E neste momento de lutas por fora e temores por dentro, ele diz que Deus enviou Tito e a chegada de Tito foi motivo de grande alívio e motivo de grande alegria para a sua vida. Ele escreve esta carta a Tito durante a sua quarta viagem missionária, quando estava na Macedônia. E esta carta tem o objetivo de promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E aí há uma pequena expressão que nós encontramos aqui no começo do texto que lemos, muito comum nas cartas que Paulo escreve a Timóteo, mas ele coloca também aqui na carta a Tito, que é a expressão tu porém. Ou seja, ele está dizendo que há uma série de outros comportamentos, ele está dizendo que há uma série de outros procedimentos, ele está dizendo que há uma série de outros estilos de vida diferentes daquele que, daqueles que agradam de fato a vontade do Senhor. Então ele está dizendo, olha, muitos procedem desta forma, tu porém age desta maneira, faz desta maneira, se comporte desta maneira, tem o seu estilo de vida pautado por aquilo que é importante para o reino de Deus. E aí conforme vamos lendo este bilhete a Tito, nós percebemos uma grande preocupação de Paulo com uma igreja que estava nascente e estava aos cuidados de um jovem chamado Tito. Por isso ele traz aqui instruções a respeito do perfil que os líderes deveriam ter como é que os presbíteros e os diáconos deveriam se portar na vida da igreja naquele momento. Ele faz um alerta a respeito da presença e da influência dos falsos profetas e dos falsos mestres. Ele aborda um assunto muito importante em toda a sua teologia, que é o assunto da doutrina da salvação, quando no capítulo 2 ele diz que a graça salvadora de Deus se manifestou assim sobre a vida de todas as pessoas. E aqui no capítulo 2, mais especificamente, nós encontramos Paulo falando a respeito de doutrina. Vejam que interessante. Observem comigo que no versículo 1, um, ele está dizendo assim, Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Lá no versículo 1. Aí lá no versículo 10, nós encontramos a seguinte expressão. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então vejam: no cabeçalho do texto, Paulo está dizendo, olha, nós vamos falar agora sobre doutrina. E no rodapé do texto, ele está dizendo, olha, nós acabamos de falar agora sobre doutrina. Então, qual é o conteúdo desse texto? O que é que está entre o cabeçalho e o rodapé? Ora, doutrina. E aí quando a gente fala a respeito de doutrina, algumas pessoas poderão imaginar e pensar assim, bom, então deve ser a doutrina da salvação, a doutrina da predestinação, a doutrina da graça, a doutrina da soberania de Deus, ou para algumas outras pessoas, a expressão doutrina pode vir à sua mente a, a lembrança de simplesmente usos e costumes. Ah, então vai falar a respeito de doutrina, então vai dizer aquilo que pode e aquilo que não pode. Bom, se você prestou atenção na leitura que fiz agora há pouco Você sabe que nós não estamos falando nem de uma coisa e nem de outra Paulo está dizendo que a doutrina sobre a qual ele está falando É a doutrina dos relacionamentos É a doutrina de como as pessoas devem se portar Com isso, nós podemos afirmar sem medo de dizer Que relacionamento também é doutrina às vezes nós estamos tão preocupados em elaborar e trabalhar as grandes doutrinas, os grandes pontos, os grandes tratados da nossa teologia e expomos isso com tanto com, é, é, brincando tanto, né, com esse limite da arrogância, que nós nos esquecemos que o, o básico da doutrina é a maneira como nos como nos relacionamos uns com os outros. E a maneira como nos relacionamos uns com os outros tem a sua saúde determinada à medida do quanto nós assumimos o nosso papel e fazemos aquilo que a palavra de Deus espera de nós. Nós estamos falando sobre saúde nos relacionamentos. E por mais estranho que possa parecer, quando o assunto é esse, nós não podemos apenas olhar para o outro e dizer, bom, eu espero que você então tenha um relacionamento saudável, um comportamento que, que para mim seja agradável e aceitável. Mas quando nós falamos sobre saúde e relacionamentos, e acreditamos que isso é doutrina, nós olhamos para a nossa própria vida e pensamos, o que eu tenho feito, de que maneira eu tenho vivido, de que maneira eu tenho correspondido aquilo que Deus espera de mim. Então eu quero aplicar de maneira bem prática esse texto, esse bilhete, esta mensagem de doutrina relacional para todos nós. Eu creio que esta mensagem vai alcançar de alguma forma o coração de toda a igreja. Todo mundo que está me ouvindo agora, Vai ouvir alguma coisa de Deus, eu peço que você fique atento. E em primeiro lugar eu quero aplicar aos homens idosos. Alô, homens idosos, estão aí me ouvindo? Deixa eu dizer, deixar bem claro uma coisa logo no início, hein? A determinação da faixa etária eu vou deixar por sua conta, tá bom? Se você se considera um homem idoso, esta palavra é para você. Se você não se considera tão idoso assim, não tem problema, apenas ouça o que o Espírito Santo tem para dizer. O texto começa dizendo, lá no versículo 2, sobre os homens idosos. E como é que os homens idosos devem se portar para que os relacionamentos sejam saudáveis na vida da comunidade. Ora, os homens idosos precisam se comportar com temperança, porque a experiência acumulada ajuda muito nesses momentos. Os homens idosos são temperantes, é característico da juventude a, a, a impulsividade, né? a intensidade nas coisas, mas homens idosos são temperantes. O texto continua dizendo que homens idosos são respeitáveis, porque nós precisamos de homens respeitáveis na nossa sociedade, completamente despedaçada em relação a referenciais. Recentemente, nas últimas semanas, o que mais nós ouvimos foi a respeito de escândalos e escândalos envolvendo líderes cristãos, católicos e evangélicos, porque a nossa sociedade está carente de referenciais, homens idosos foram chamados para serem respeitáveis como um referencial para a nossa sociedade. Homens idosos são convidados no texto também a uma vida de sensatez, para ter sabedoria vinda de Deus para tomar das suas decisões tão importantes. Homens idosos são homens de fé, homens de amor, homens de perseverança, que é o tripé dessa sustentação da teologia de Paulo, fé, amor e esperança. Aqui a é Tito ele diz fé, amor e perseverança. Eu quero fazer agora um convite, um desafio a todos os homens idosos que me assistem, a todos os homens idosos que me ouvem, a todos os homens idosos da Igreja do Calvário. Meus queridos, sejam temperantes, sejam respeitáveis, sejam sensatos, homens de fé, de amor e de perseverança. Porque sem dúvida alguma a igreja, o reino ganhará muito com isso, a sociedade toda ganhará muito com isso. Segundo, o recado é para as mulheres idosas. E se quando eu falei dos homens idosos, eu já disse que eu deixaria para você a definição se você é um idoso ou não, quanto mais para as mulheres. Mulheres idosas... O texto diz para vocês nos versículos 3 e 4, que começa com a expressão semelhantemente, ou seja, tudo que ele falou em relação aos homens idosos, se aplica também às mulheres idosas. Mas especificamente mulheres idosas, sejam sérias no seu proceder. Vocês têm a força do, teus, do, do testemunho de vocês muito forte. Mulheres idosas, não sejam caluniadoras, mas usem os lábios, a boca de vocês para abençoar a vida das pessoas. Mulheres idosas, sejam mulheres cheias do Espírito Santo. Ele diz aqui no texto, não dominadas pelo vinho, mas não é um combate à embriaguez. É aquela dinâmica da teologia de Paulo em diversas de suas cartas, quando ele contrapõe o, 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 o domínio do vinho com o domínio do Espírito. Mulheres idosas, olha, olha, olha que expressão maravilhosa Sejam mestras do bem Mulheres idosas, mestras do bem Quando eu preparava esta mensagem, eu orei ao Senhor e dizia Deus, levanta mulheres idosas na nossa igreja que sejam mestras do bem Para que vocês possam instruir aquelas que são recém-casadas E a instrução também é clara Para que elas amem de todo o coração os maridos e os filhos tem um amigo uh, que é um grande empresário, um grande atleta e é também pastor, e ele me contou uma experiência que viveu há pouco tempo atrás, que no mínimo curiosa, quando ele recebeu duas senhoras, ele estava na igreja durante a semana, o seu secretário lhe avisou, ele tem duas senhoras aí querendo falar com o senhor. E duas senhoras idosas entraram, sentaram à sua sala, sentaram diante dele, e começaram a expor para ele uma série de reclamações, uma série de fofocas, uma série de maledicências, uma série de críticas, e demonstrando uma indignação muito grande com ele. Pastor, você fez isso, pastor, você é aquilo, e uma série de coisas. Depois de mais de 30, 40 minutos em que elas ah, desabafaram e abriram o coração ali sobre o pastor, elas disseram assim, ah, então, pastor fulano, é isso que nós queríamos falar para o senhor. Só que elas não disseram o nome daquele pastor. O pastor então disse, pastor fulano, mas eu sou o pastor beltrano. E elas perguntaram então, mas aqui não é a igreja Assembleia de Deus? Ele disse, não, aqui é a igreja Batista. As duas, ah, então desculpe, pegaram a bolsinha, pegaram as coisas e foram embora. Elas estavam na igreja errada, falando com o pastor errado. Mas era tanto a, a, o desejo né, de agir com maledicência, com duras críticas, com fofocas, que elas perderam a oportunidade de serem mestras do bem. Queridas mulheres idosas que me ouvem, queridas mulheres idosas da Igreja do Calvário, minha oração por vocês é que vocês sejam mestras do bem. Mulheres que vão abençoar a Igreja, mulheres que vão abençoar Sorocaba, mulheres que vão abençoar as nações. Mulheres jovens, agora todo mundo vai se encaixar, né? Mulheres jovens, versículo 5. O texto fala que vocês precisam ser sensatas para aprender com as mais velhas. Deixar de lado o orgulho, a arrogância e abrir o coração para aprender com as mais velhas. Mulheres jovens, honestas, que são referenciais para os filhos. Mulheres jovens que aproveitam as oportunidades do dia a dia para mostrar para os filhos o valor da honestidade, da integridade, do caráter. Não porque simplesmente aprendeu com os pais ou era uma prática familiar, mas sobretudo porque é ensinamento da palavra de Deus. Mulheres jovens que são boas donas de casa, cuidando da família. Mulheres jovens que são bondosas e generosas. E mulheres jovens que são sujeitas também ao marido, que é um princípio bíblico básico. E assim o objetivo será cumprido. A palavra de Deus não cairá em descrédito. Cuidado, porque às vezes a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida tem feito com que a palavra de Deus caia em descrédito. Isso é um pecado muito grande e precisa ser confessado, precisa de arrependimento, precisa chegar diante do Senhor e dizer, Senhor me perdoa pelas vezes em que a minha vida serviu de descrédito para a tua palavra. Tua palavra continua a mesma, é verdade eterna, não vai mudar jamais, mas o meu estilo de vida tem tornado a tua palavra em descrédito. Mulheres jovens, para que isso não aconteça, sejam sensatas, honestas, boas, donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido. Vamos aos jovens? Vamos aos jovens? Homens jovens, dos versículos de 6 a 8, e ele usa também a expressão de igual modo, ou seja, tudo que ele disse a jovens, ele está dizendo também aos jovens. Jovens criteriosos, o critério que é necessário para dar a direção na vida, o discernimento. Jovens ensináveis, jovens que sejam o padrão de boas obras, e Tito é convidado como um exemplo, jovens que tenham a capacidade de ensinar e o ensino com integridade, com reverência e jovens que tenham uma linguagem que seja sadia e irrepreensível. Esse é o recado da palavra de Deus para uma saúde relacional para os jovens, a fim de que o inimigo, nosso adversário, seja completamente envergonhado e emudecido. Não dê espaço para que o inimigo se glorie na sua vida, não dê espaço para que o inimigo levante acusações e mentiras e suposições sobre você. Para que isso não aconteça, tenha uma vida criteriosa, ensinável, com padrão de boas obras, pronto para ensinar, com integridade e com reverência. E trazendo nos seus lábios sempre uma linguagem sadia e uma linguagem irrepreensível. Como é importante olhar para a nossa juventude e encontrar na vida e no caráter deles esse perfil. É meu convite para vocês... Mulheres jovens, homens jovens, é o meu convite para que vocês se portem assim. E por último, quanto à ética no trabalho, que diz respeito a todos aqueles que trabalham, homens, mulheres, de todas as idades. Os versículos 9 e 10 dizem com muita clareza como é que a gente deve se portar no trabalho. Olha só, e você achando que a palavra de Deus só tem histórias antigas, né? A palavra de Deus diz como a gente deve se portar no trabalho, a gente deve se portar com obediência porque a obediência é um sinal de honra às nossas autoridades. A obediência é uma marca característica do reino de Deus. A palavra de Deus diz aqui no texto de Tito que a gente precisa ser eficiente naquilo que a gente faz, satisfazendo assim aquele que nos contratou. A palavra de Deus diz para a gente não ser respondão, mas ter consciência de que aquele que é nosso chefe tem autoridade sobre nós. A palavra de Deus diz sobre a ética no trabalho que nós devemos ser fiéis àquele que nos contratou, não furtando, não furtando nada material, não furtando o tempo, não perdendo o tempo de trabalho com as nossas coisas pessoais, não deixando, não perdendo a oportunidade de dar um bom testemunho no nosso ambiente de trabalho. Qual que é o objetivo? Embelezar, ornar é a palavra que aparece no texto, embelezar, a graça de Deus, por toda a parte, queridos, esse bilhete maravilhoso, termina lá no versículo 11 quando aparece de novo a expressão, por quanto ou seja, se referindo aquilo que estava escrito anteriormente, por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente pode ser que você olhe para a descrição que acabei de fazer agora, que não é uma invenção da minha cabeça nem uma convenção cultural mas é a palavra de Deus pode ser que você olhe e analise tudo isso que eu acabei de descrever e pense assim, puxa vida como eu estou longe daquilo que a palavra de Deus gostaria que eu fosse mas deixa eu lembrar você como é que o texto termina, o texto fala que a graça de Deus se manifestou salvadora e é a graça de Deus que nos educa para renegarmos as paixões mundanas e as impiedades para a gente viver nesse presente século de maneira sensata, justa e piedosa, como o texto nos apontou. Para os homens velhos, para as mulheres velhas, para os homens jovens, para as mulheres jovens, para todos aqueles que estão no trabalho, é esse o recado do bilhete a Tito. Todos os vossos atos sejam feitos em amor todos os vossos relacionamentos, tudo o que vocês fizerem, que tudo seja feito com amor e com graça. Que vivamos assim, hoje e sempre, para a glória do Senhor.